0: Qué gusto saludarle, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Aquí estamos en una emisión más de Los Productores. Estamos en vivo, son las 3 de la tarde con tres minutos y serán las once de la noche y algunos minutos más menos. Este programa se repite a las 11 de la noche todos los días de lunes a viernes, los sábados y los domingos le ofrecemos lo mejor de la semana de los productores, aquí el equipo de producción hace una selección de los temas más sobresalientes de la semana los dos programas más sobresalientes o los que más les gustan o los más fáciles de editar y entonces ya sobre eso eh, le presentamos esos dos espacios, sábado y domingo lo importante es que estamos aquí juntos como siempre a las 3 de la tarde estaremos a lo largo de la próxima hora compartiendo con usted temas que son de relevancia que son de trascendencia y que pues nosotros ponemos aquí sobre la mesa para que usted vaya normando criterio, para que usted tenga su propio punto de vista y que usted vaya haciéndose de su propia idea, ¿no? Que usted tenga su, su propia opinión. De eso se trata. Nosotros aquí ponemos las cosas, le, le ponemos los datos duros y después cada quien, en la medida de lo posible, damos nuestra opinión o cuando menos nuestro punto de vista, nuestro sentir, eh, eh, solamente para compartirlo. Nosotros aquí en este programa no le decimos qué pensar, nosotros le proponemos en qué pensar. Y, y como lo que queremos es hacer un, un diálogo, una plática, pues si si usted no me dice, si yo no le digo qué opino, pues usted no puede tampoco entrar ahí a, a, a esgrimir ahí alguna alguna otra idea. Eh, y la gente lo hace y lo agradecemos muchísimo, lo hacen a través de Facebook, lo hacen a través del teléfono y, y, y si usted no lo hace tampoco importa. Lo, lo, de, de lo que se trata es de que usted nos haga el favor de escucharnos y que se quede con una idea ahí para reflexionar si la considera valiosa, si la considera importante en su vida. Estamos en RadioCentro 1030.mx. Por favor, ayúdenos a hacer una campaña ahí de difusión eh, diciendo que RadioCentro está al aire en RadioCentro 1030.mx con toda la programación hablada de Grupo RadioCentro. La programación hablada incluye la parrilla de Radio Centro 1030 con todos los temas de desarrollo humano y la parrilla de Radio Red 1110 AM también con temas de eh, propuesta científica, de análisis, de comentario, con diferentes especialidades y de revisión de la actualidad. Eh, así que, si nos ayuda usted a difundirlo, nos va a hacer un gran favor. Radiocentro1030.mx, y eso será en lo que regresamos al cuadrante metropolitano, al 10.30 de amplitud modulada. Por lo pronto estamos en Internet, repito, radiocentro1030.mx estamos en la aplicación radiocentro, la aplicación se descarga de cualquier tienda de aplicaciones y usted ahí eh, eh, no le cuesta nada ahí puede escuchar todas nuestras emisoras ahí está radiocentro1030 con los colores que usted conoce nuestros colores rojo, azul, blanco eh, distintivos de radiocentro1030 calidad en tu vida. Estamos en HD2, usted tiene que obtener un radio digital de recepción digital estamos en HD2 en el 107.3 y estamos en otras aplicaciones de radio. Igualmente transmitimos en vivo y ahí también puede recuperar programas a través de facebook.com diagonal los productores grupo radio centro. Ponga facebook.com entre a su perfil de Facebook si lo tiene Y ahí en la parrilla, en la en la, en la barra de, de de búsqueda Ponga Los Productores Grupo Radio Centro Le va a aparecer el programa Y ahí nos puede ver Síganos, de, de póngale ahí que le gusta De clic en me gusta Síganos en seguir a Los Productores y, 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 y ahí nos va a poder ver Y le van a llegar las notificaciones cuando estemos en vivo eh, eh, Y va a poder ver usted todas nuestras publicaciones eh, Facebook.com diagonal Los Productores Grupo Radio Centro Hay... Eh, está la página de Radio Centro 1030 en donde además de escucharnos puede recuperar programas anteriores, está la sección de podcast y ahí están todos los programas que hemos venido haciendo en los últimos meses. Eh, bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Es un tema eh, muy importante porque está rodeado de diferentes variables que son, eh, algunas suenan negativas pero son consecuencia de la dinámica social. Eh, vamos a hablar de el, el Atlas de Homicidios en México 2018. Esto está publicado por México Unido contra la Delincuencia. Es una revisión de dónde y cómo han ocurrido los homicidios en este país. Entonces, por eso le digo que está rodeado de algunos aspectos negativos como la inseguridad, la, eh, el miedo, eh, la, la ansiedad, la, toda esta... Pues mala vibra, perdón que lo diga de esta manera, toda esta mala vibra que se ha generado en donde la gente no quiere salir, donde la gente piensa que México es un país que está convulsionando y, y en donde pareciera que pues ya no podemos salir a la calle porque, porque exponemos la vida. Y bueno eso es cierto, nada más salir a la calle nos estamos exponiendo a muchas cosas eh, nos exponemos a bacterias, nos exponemos a microbios, nos exponemos a situaciones de la misma urbanidad o del mismo campo que, que a veces nosotros como seres humanos no resistimos más allá de las acciones directas de una persona que tengan que ver con temas de agresión, me refiero a que salir a la calle, nadie lo salva de que se le caiga una pared encima, y no quiero ser catastrofista pero esa es la verdad, salir a la calle y que de pronto se caiga un cable y lo electrocute, bueno, no hay de otra, ¿no? Eh, eh, así que eh, vivir en una ciudad tiene costos, tiene riesgos, pero hoy vamos a hablar de esto que es un fenómeno social muy importante que ha llamado la atención desde hace muchos años, desde que se empezó a medir eh, el tema de la delincuencia, de los homicidios y de la inseguridad en México. A mí me gustaría saber cuál es su percepción, pero también me gustaría saber, junto con su percepción, porque esa es una cosa, su experiencia o sea, ¿Usted qué es lo que vive cotidianamente y cuál es la percepción que tiene? Porque yo tengo una experiencia cotidiana de mi vida en el área metropolitana del Valle de México y tengo una percepción de lo que pasa en otras partes del país a donde yo no viajo. Eh, por ejemplo, yo no voy a Yucatán con regularidad, yo no voy a Sinaloa con regularidad, yo no voy a Tamaulipas, yo no voy a Chihuahua, yo no voy a Chiapas. Me encantaría poder ir con regularidad a estos lugares del país, pero no voy, porque mi vida no me lo permite, porque estoy con otras ocupaciones. Entonces, una cosa es lo que yo piense o crea o perciba o infiera que ocurre en un territorio como podría ser Baja California, y otra cosa es la experiencia que se vive todos los días. Entonces, me gustaría si usted está de acuerdo, que iniciemos un diálogo en ese sentido. ¿Cuál es su experiencia y cuál es su percepción? ¿Usted dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo cómo siente que está el tema? cómo Otra vez, sentir es una percepción. ¿Cómo, cómo vive cómo vive el, el tema de la inseguridad? ¿Cómo vive el tema de los homicidios? ¿Ha estado cerca? ¿Ha, ha, ha, ha padecido ese problema en su familia, en alguna en algún familiar cercano, algún amigo, algún vecino? Eh, eh, o su barrio, su colonia, su alcaldía Es muy segura y no tiene no tiene usted ningún problema Se deja llevar por lo que dicen las noticias Por lo que vemos en la televisión Por lo que escuchamos en el radio Por lo que leemos en el periódico eh, Ese es, ese es un, poco un, un, un tema que me gustaría Que pudiéramos empezar a platicar usted y yo Y ahorita le voy a dar algunos datos De lo que dice, de lo que se ha publicado aquí En este Atlas de Homicidios México 2018 eh, Quiero decirle que también tenemos Un par de números telefónicos para que nos llame, ponga el 55 al principio como prefijo para cumplir con los 10 dígitos. 55, 52, 59, 23, 29 y 55, 52, 59, 12, 66 eh, Repito, 55, 52, 59, 23, 29 y 55, 52, 59, doce seis Bien, dice en su introducción este Atlas de Homicidios México dos mil eh, De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en dos ocurrieron 35.522 homicidios en México. Esta cifra representa 35.522 historias humanas cortadas abruptamente en contextos y realidades distintas. El momento, el lugar y la forma en que estas vidas fueron terminadas son de suma importancia, no solo para la persecución y la sanción penal de los agresores, sino también para la prevención de casos futuros. En este Atlas de Homicidios, dice quien publica esta introducción, presentamos una aproximación a las preguntas sobre dónde y cómo ocurrieron los homicidios durante el año pasado. Mostramos una exploración visual de los datos disponibles a nivel nacional y para cada entidad federativa. Esto con el objetivo de motivar y ayudar a los actores gubernamentales a reflexionar sobre posibles patrones geográficos, temporales y medios utilizados por los agresores para que puedan ser considerados en el diseño e implementación de políticas orientadas a reducir y revertir la crisis de homicidios que desde hace poco más de una década aqueja a nuestro país. Para platicar sobre este tema, le agradezco que nos tome la llamada, su tiempo y su generosidad a, eh, ya está con nosotros aquí, Paul Frisard. Paul Frisard... Es el coordinador de investigación y políticas públicas de México Unido contra la delincuencia. Paul, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Eh, bienvenido a los productores.
1: Buenas tardes y muchas gracias por el
0: espacio. Al contrario, de verdad, qué bueno que estás aquí con nosotros porque hay muchas cosas de las que platicar bien. Pues si te parece, empezamos de una vez y quisiera preguntarte eh, o pedirte, por favor, una primera eh, introducción o una primera lectura de lo que es este eh, Atlas de Homicidios México 2018. Eh, eh, ¿Cuáles cuál son los principales datos que aporta este Atlas? Desde la pregunta de dónde y cómo ocurren los homicidios, y luego de ahí ya vamos bordando en la idea, yo te pediría, Paul, a ver si podemos hacer este esfuerzo, eh, en la idea de al final, al final de nuestra reflexión y nuestra conversación, poder ofrecerle al público información útil para que, pues no solamente estemos sentados esperando a que el Estado o el gobierno o las autoridades eh, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? sino estos actores gubernamentales, sino para que nosotros de alguna manera también podamos tomar parte activa en la, en la solución y en el enfrentamiento. O, o sí, en, en darle cara a este tipo de, de, de situaciones ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos empezar, Paul en esta conversación?
1: Por supuesto, este el primer punto que me gustaría resaltar, sí. ¿por qué estamos hablando de los casos ocurridos en 2018 y por qué no nos estamos eh, enfocando en la, los datos más actualizados los datos del año en curso de 2019 sí. esto por una razón muy sencilla los datos que tenemos a nuestra disposición para ser analizados y que contengan información sobre las víctimas sobre el modus operandi, y sobre el lugar específico en que ocurrieron, me refiero a esta información a nivel municipal, solo están disponibles para el año anterior. esos datos provienen de las bases de funciones generales que recopila y publica el INEGI en forma consolidada el 31 de octubre de cada año para el año anterior. Bien. Por eso, bueno, estamos analizando datos de 2018 y no de 2019. Repetiremos este ejercicio en los años que... ...para poder eh, comparar el primer análisis que hicimos con eh, años futuros. Habiendo Bien. dicho esto, eh, pues ya me gustaría entrar un poco a los hallazgos... ...que fue lo que encontramos eh, en este informe y a través de este estudio. Primero, bueno, la cifra bruta, 35.522 asesinatos ocurridos en 2018 a través de, de todo el territorio. Esta cifra, pues, si, este, si la analizamos de forma bruta nos informa que el fenómeno está, bueno, siguió creciendo en 2018 en comparación con los años anteriores. Sí. La, la cifra de 2019 nos informará sobre si efectivamente estamos ante un fenómeno que está en desaceleración, como lo sugirieron algunos datos este, con base en eh, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o si el, el fenómeno no está desacelerando. Eso uh -huh. lo podremos decir el año que viene.
0: Pero, eh, te interrumpo tantito, Paul, eh, hasta este año, hasta el estudio, hasta los datos de 2018, ¿ha venido al alza?
1: Ha venido al alza, es, es correcto. Okay. Ha venido al alza desde 2014. Este, estamos ante un fenómeno que estuvo creciendo. Estuvo creciendo y estuvo eh, muy concentrado, muy concentrado en algunos puntos específicos del territorio. Si uno observa el mapa este, que está disponible en, en la publicación, el mapa nacional, de, de homicidios con las divisiones territoriales a nivel municipal, sí. vemos algunos puntos. Vemos que el mapa primero no está completamente eh, eh, pintado de rojo, ¿no? Elegimos ese color para representar la, la incidencia de homicidios. Tenemos concentraciones muy enfocadas. Eh, me refiero en, en específico a los municipios, por ejemplo, de Tijuana y Juárez, que concentran eh, tan solo esos dos municipios el 10% de los casos ocurridos en 2018. Si ya nos vamos a los 10 municipios con más casos durante ese año, concentran el 20% de todo el fenómeno a nivel nacional. ¿Esto qué nos dice? Primero, que es un fenómeno que está concentrado en ciertos espacios. La segunda dimensión de este Atlas y de, este, de esta investigación, es sí. decir, además de un análisis geográfico, dónde están ocurriendo los homicidios y de qué forma, también nos interesa saber cuáles son las diferencias en las dinámicas del homicidio este, algunas narrativas si quisieran darnos a creer que es un fenómeno homogéneo que podría ser atendido con una estrategia única implementada desde el Poder Federal para todo el territorio nosotros creemos que no es el caso y que bueno, las estrategias que quisieron implementarse a través del de aumento del uso de la fuerza del Estado en todo el territorio no dieron resultados positivos, lo que necesitamos es más conocimiento de los contextos locales más conocimiento de las dinámicas diferentes que operan este, en cada espacio
0: uh -huh. Bien Quiero seguir en ese sentido, Paul, preguntándote, eh, ¿qué inferencia, qué se puede inferir desde la perspectiva de la geografía? Está marcadísimo, ¿no? En, en, en los mapas que presentan aquí, en este en este atlas, está muy marcado las concentraciones, los, los rojos oscuros, digamos, incluso los, los más eh, ocres, están... Uh, um, están muy claros, ¿no? Hay, hay zonas específicas geográficas que pudieran estar delimitadas, casi casi podríamos implementar estrategias de seguridad directamente en zonas geográficas muy ubicadas, eh, pero bueno, habría que ver, por eso te pregunto primero la parte geográfica y después quiero preguntarte las, la, la correlación que existe, si es que la hay, con la variable, por ejemplo, cultural. Y, y de una vez te pongo la otra, porque para mí también es central, el tema de las edades. ¿Qué significa la, las edades en donde se están cometiendo más homicidios? Pero vamos al principio, por favor. Eh, el tema geográfico, ¿qué puedes decir al respecto, Paul?
1: Las concentraciones, bueno, lo mencionaba este, hace un momento, en el norte del país tenemos focos de, de concentración de, de este delito eh, en Tijuana, en Juárez y de forma más global la región noreste noroeste perdón del país que uh -huh. incluye entonces baja California incluye también la costa de Sonora de Sinaloa y este si lo ponderamos eh, por número de habitantes por población encontramos que tenemos unas zonas de riesgo en la sierra que separa Chihuahua de Sonora uh -huh. estos este mapas nos dan información sobre el, el delito en su repartición geográfica y, y nosotros en este ejercicio lo, lo que hicimos fue contrastar esta información, la recurrencia del fenómeno, con las carreteras, con este vías de paso importantes. Lo que vimos es que, efectivamente, en esta región noroeste, los puntos eh, nebrálgicos de comunicación, este espacios donde hay aeropuertos, carreteras federales, concentraron más este tipo de fenómeno eh, violento. Uh -huh. Luego, este nuestro nuestro atlas no responde a la pregunta por qué. ¿Por qué las personas están asesinando a, a otras personas? Nosotros respondemos a cómo este, ocurren esos homicidios, en qué espacio, quiénes fueron las personas asesinadas y uh -huh. en qué magnitud. La respuesta del por qué, es decir, con qué eh, motivos este, vin se vincula cada uno de estos, de estos homicidios, bueno, les corresponde al sistema de justicia penal.
0: Claro. Ustedes no tienen ninguna línea de investigación en ese sentido.
1: Tenemos hipótesis y ahí se me gustaría insistir en este punto. Sí. Uh, se queda efectivamente en el, el grado de la hipótesis porque nosotros no somos este. Ni el Ministerio Público para procurar este, eh, la justicia, claro. ni el, el juez, ¿no? Ni el juez para determinar si efectivamente fue este atribuible a tal o tal causa. Las pistas que nosotros tenemos en espacios, bueno, podemos este mencionar el caso de Guanajuato. En Guanajuato tenemos la mayoría de las víctimas asesinadas, hombres como mujeres, sí. por arma de fuego en la vía pública. Tenemos además en ese espacio eh, conexión, buena presencia de, de ductos, de ductos que 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 transportan eh, combustibles y que pueden ser eh, zonas estratégicas eh, para algunos intereses eh, eh, criminales. Sin embargo, pues de nuevo es una pista de investigación y nosotros no estamos infiriendo directamente que eh, todos o la mayoría de los delitos que ocurrieron en este lugar se atribuyen a esto.
0: Claro, sí, entiendo que para presentar un cuadro inicial, digamos una, una primera entrada, por decirlo así, se puede decir eh, que en México los homicidios ocurren principalmente en la vía pública y son cometidos por arma de fuego, ¿no? Eh, eh, principalmente, para decirlo así, para tener una idea más o menos clara de por qué nos llama tanto la atención, cómo ocurren las cosas, cómo se da el fenómeno. Es la forma, digamos, ¿no? Tan importante como el fondo. Hay que entender la forma y probablemente ahí encontremos alguna razón. Te, ahora pasemos al otro, al otro, a la otra variable, Paul, si eres tan amable. El tema de las edades. ¿Qué significa, qué se puede inferir de saber que la edad promedio en los hombres, voy a redondear hacia arriba, en los hombres es de 35 años y en las mujeres es de 34. Es muy parecido. Sin embargo, la edad modal, es decir, la edad que más aparece, es la de 25 años, tanto en hombres como en mujeres. Y eh, bueno, ahí está el, 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 el esquema, ¿no? Hay, hay una cantidad. Los jóvenes son las principales víctimas y probablemente los principales victimarios. No lo sabemos. Eso también habría que, que irlo eh, revisando, cruzando información. ¿Ustedes tienen algo en ese sentido?
1: Correcto, detectamos patrones de edad. Igualmente me gustaría resaltar que este patrón de edad que, que justo presentaste, lo, la edad promedio y la edad modal, las cifras que presentaste son a nivel nacional y sí. varían en el territorio.
0: Sí. Es muy
1: importante también eh, observar cómo el fenómeno eh, finalmente se distingue, ¿no? Este según la entidad federativa que estamos observando, según el municipio que estamos observando, pero sí, no cabe duda que a nivel global tenemos un problema con los jóvenes, que son las, las principales víctimas. En cuanto a saber si son también los principales victimarios, pues los datos que estamos estudiando no contienen información este, suficiente sobre quiénes fueron los victimarios. O sea, lo que estamos anunciando nosotros son los certificados actas de defunción que son recopilados por INEGI y que te informan sobre quién fue la víctima y cómo perdió la vida.
0: Bien, eh, ¿qué otros datos relevantes te gustaría exponer de este Atlas de, eh, de Homicidios México 2018, Paul?
1: Bueno, este regresando al tema de armas de fuego sí. y de, de víctimas en la vía pública eh, asesinadas eh, mediante este, este modus operandi, Sí me gustaría recalcar que en México nos surge este, una, una política que atienda el tema del control de las armas de fuego. Tenemos de acuerdo. cuatro de cada diez víctimas hombres que fueron asesinadas de esta forma, tres de cada diez víctimas mujeres. Existe una diferencia más importante en años anteriores que tiende a reducirse. Entonces es un tema que ya no solamente está eh, aquejando a los hombres, también está quejando y la violencia por arma de fuego es el principal modo en el que se asesinan a las mujeres. Uh -huh. En casos como Guanajuato, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres fueron asesinadas con arma de fuego. Ya no estamos ante un fenómeno que nada más se restringe a la vivienda, por ejemplo, y a temas de violencia familiar, y estamos ante un fenómeno donde también a las mujeres se les asesina en la vía pública y a través del uso de armas de fuego. Uh -huh. También me gustaría eh, resaltar las sí, diferencias ¿no? este, que existen entre las entidades federativas y por qué es importante desarrollar respuestas a la medida para cada contexto. Si comparamos un estado como Yucatán, por ejemplo, me van a decir Yucatán tiene un nivel de incidencia relativamente muy bajo hasta esta comparación con las otras entidades federativas, ¿es cierto? Sí. Pero además, una vez que pasamos este diagnóstico de decir, bueno, Yucatán, tiene un fenómeno de violencia homicida relativamente bajo, pues sí existe y sí tiene que ser atendido y tiene que ser atendido de forma diferenciada. En Yucatán, por ejemplo, sí. los crímenes con arma de fuego fueron el 16%, no es este, la mayoría del problema que ocurre en, en, uh -huh. en Yucatán. Uh -huh. Igualmente, este, el tema de la violencia homicida en el espacio público, solamente el 25% de los asesinatos ocurrieron en la vía pública en Yucatán. Estamos ante otro tipo de fenómeno que involucra armas blancas, que involucra el uso de la fuerza física... Para, este, que las personas usan para, para quitarse la vida, y también más agresiones dentro de las viviendas. Por eso lo importante es de conocer cada contexto para poder este, desarrollar respuestas a la medida. Y sobre todo, bueno me gustaría insistir sí, en el sí. hecho de que este Atlas no es este, un ejercicio eh, eh, terminado, es una puerta de entrada hacia el conocimiento de, de la violencia homicida, y pues estaríamos encantados de profundizar en el, el análisis este, a nivel municipal, a nivel incluso intramunicipal. En un caso como Tijuana, que presentó tantas víctimas en 2018, pues, sería muy interesante estudiar cómo dentro de Tijuana se articula esta violencia, según las colonias, según las calles. Y bueno, son es una invitación a replicar este tipo de ejercicios para conocer mejor el fenómeno que nos que nos aqueja.
0: Claro, eh, eh, sin duda, aquí lo que, lo que se puede ver nada más revisar el atlas de homicidios méxico 2018 estoy ahorita revisando te voy a decir dónde estoy estoy en la página 16 y estoy revisando los homicidios ocurridos en 2018 por entidad hombres mujeres y no especificados y luego la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes de entrada lo que tú acabas de decir se refuerza de una manera muy importante hablabas de yucatán en donde ocurrieron en 2018 57 homicidios no importa que hayan sido contra tres trescientos cuarenta y siete de Guanajuato, ¿no? La, la, la diferencia es enorme. El problema es que ocurren los homicidios. Nos encantaría que la tasa fuera de cero en cada uno de los estados. Eh, probablemente esto es demasiado idealista, pero eh, que tuviéramos uno en cada estado. Y 32 homicidios al año, bueno, pues probablemente sería una situación muy fácil de controlar y daría otra perspectiva y otra imagen del país. Pero sí, sin duda, estos colores, estos cuadros, esta clasificación y esta cantidad de, 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 de homicidios repartidos como están repartidos, eh, evidentemente nos hablan de un rompecabezas muy complejo para diseñar estrategias de seguridad y de prevención. Una, ya dijiste tú, eh, Paul Frizard, es eh, precisamente el control de las armas de fuego. Eso parece que hablamos en el vacío, ¿no? Parece que estamos gritando en el espacio exterior, en donde no hay una voz o no hay un, un, una, un par de oídos que quieran escuchar y que quieran poner atención en este asunto, salvo que tú tengas alguna información en contrario, pero me da la impresión que en los medios de comunicación, medio se discute el tema e inmediatamente se señala y se apunta hacia los Estados Unidos, como el responsable de que deja pasar las armas aquí, ¿no? Eh, eh, y entonces nadie se hace responsable en México y no hay en ese sentido la posibilidad de diseñar una estrategia clara, que también es difícil, insisto, porque son 32 entidades diferentes, y, y me queda claro que no es lo mismo la, los asesinatos que ocurren en Baja California, que fueron 2,765 en 2018, contra los que ocurren, por decir algo, en Nayarit, que fueron 347. Probablemente ni siquiera tengan la misma motivación. Eh, ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué comentario te merece, por lo que acabo de decir?
1: Primero no podría estar más de acuerdo eh, con tu comentario, todas las víctimas importan, incluso en, en las entidades en donde estas cifras son las más bajas, sí. estamos ante la pérdida de vidas humanas de, de historias eh, que individualmente pues son tragedias, ¿no? Sí. que no solamente pues afectan a las víctimas directas que, que pierden la vida de forma violenta, también afectan a sus seres cercanos, ya a círculos más remotos podemos pensar en sus colegas de trabajo y en la sociedad en general, y bueno, a mí me preocupa eh, cómo se, se tiende a banalizar finalmente a través de este análisis de cifras frías. Vemos un aumento, este cada año se vuelve eh, un máximo histórico y finalmente tendemos a banalizar un hecho sumamente violento sí, señor. y sumamente traumatizante ¿no? para, para nuestra sociedad y bueno para la, las personas de forma individual. con sí. Respecto a las armas de fuego, el, el, el gran problema que tenemos para investigar este tema es la disponibilidad de datos. Tenemos informes muy puntuales y que nos dan información poco desagregada sobre las armas que son decomisadas, sobre el proceso que siguen después de haber sido decomisadas para ser destruidas. Nos serviría muchísimo poder cruzar esta información, pero ya una información más detallada, más específica y sobre todo sistematizada.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, de acuerdo. Eh, hay una palabra que a mí me cae gorda porque se usa mucho Y cuando una palabra se empieza a usar mucho ya ya un poco eh, cae pesada Pero es el tema de la normalización El problema de, de tener todo este tipo de informaciones es justamente el, Solamente estoy reforzando lo que tú acabas de decir, Paul eh, eh, El problema de tener este tipo de números es que eh, ya damos por hecho que van a seguir ocurriendo ¿no? O sea, vamos a esperar el índice de 2019 Y probablemente el próximo diciembre estemos platicando tú y yo sobre el Atlas de Homicidios mil Y vamos a decir, bueno, sí, subió aquí, bajó acá. Ese, ese es un problema cultural, social, económico, Paul, salvo tu mejor opinión, delicado, ¿no? Es decir, pareciera que tenemos que vivir con eso. Y, y tenemos que empezar a cambiar también esa, esa mentalidad y esa percepción. El hecho de que ocurra no quiere decir que tenga que seguir ocurriendo. A eso es a lo que me refiero. Por eso insisto en que si pudiésemos llegar a cero muertes en las treinta y dos entidades, pues sería muy interesante. Pero no sé qué opinas de eso y, y, y de otros factores que ahorita te voy a preguntar.
1: Es correcto. Y, y más allá del diagnóstico que estamos realizando... Pues parte de nuestro trabajo, de nuestra motivación como organización, como activistas, es cómo llegar a incidir para mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Uh -huh. Cómo este, llegamos a... El diagnóstico nos sirve para entender un fenómeno y sobre todo para desarrollar respuestas, para atenderlo. Sí. En esta segunda parte, o sea, es muy importante. Y el tema de la normalización del discurso acerca de la violencia homicida, pues sí, eso es un tema que, que, que también... Eh... Eh, presenciado y, y que sí es preocupante. Nosotros vamos a seguir analizando este tema no porque consideramos que sea normal que siga ocurriendo, nosotros lo vamos a seguir analizando porque consideramos que es importante conocerlo y atenderlo, elaborar respuestas y que estas cifras se reduzcan.
0: Desde luego, eso, eso es un tema creo yo muy importante que tiene que estar en la en la agenda de todos los involucrados en este tema y creo que los involucrados en este tema pues somos todos, la la sociedad civil, lo que quiera que eso signifique, junto con las autoridades. Eh, y junto con todos los organismos responsables de este tipo de cosas. Quiero, quiero preguntarte, Paul, ¿qué, ¿qué acciones toman ustedes como, como organización, como México unido contra la delincuencia? Eh, eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué, ¿Qué herramientas se pueden aplicar o qué podemos hacer para, para, para cambiar la percepción, para dejar de hablar de índices y empezar a hablar de, de, de otra vez de, 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 de tácticas, de, de, de operaciones que realmente funcionen?
1: De nuevo, esto tiene que ver con la intervención a nivel local, el diagnóstico y la intervención a nivel local. En Escoño contra la delincuencia tenemos un programa de de, de de participación a nivel comunitario en el que colaboramos con las autoridades, estamos trabajando, por ejemplo, con la alcaldía de Escapotzalco, eh, en donde de forma cotidiana, parte del equipo está en campo, está en campo dialogando con las y los vecinos de Azcapotzalco, acudiendo a los gabinetes de seguridad en donde las personas de, de la localidad expresan sus inquietudes sobre puntos muy específicos, este por ejemplo, la situación de inseguridad que ellos presencian en una calle específica, sobre eh, la impresión que tienen del desempeño de tal cuadrante de la policía que interviene, etcétera. Entonces, o sea, recogiendo esta información de campo y dialogando directamente con las personas, pensamos que generamos esta información que es valiosa para después ajustar las respuestas y que sean este lo más efectivas posibles. También eh, importa mucho mejorar, o bueno, más bien incrementar el papel del ciudadano dentro de esta teoría de la seguridad ciudadana, cómo las y los ciudadanos podemos eh, ser actores, no solamente eh, estar viviendo finalmente nuestra localidad, uh -huh. pero sino este empoderarnos y tomar un papel este para mejorar las condiciones de cultura, de la legalidad dentro del espacio en que me desenvuelvo y finalmente impactar sobre las condiciones de seguridad de mi entorno.
0: Claro, la gran pregunta es por qué mata a la gente, ¿No? o sea, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que hace que una persona le quite la vida a otra? Y creo que ahí hay una, hay una línea de reflexión y de trabajo y de investigación que nos puede dar muchas respuestas, es decir, tratar de entender, si tuviésemos acceso a esa información, podríamos entender por qué todos muchos de estos homicidios ocurren y a partir de ahí cómo resolver o cómo prevenir que se den esas condiciones, podríamos pensar por poner un ejemplo muy simple, solo es un ejemplo, esto que quede claro, por favor, en nuestros amigos del auditorio, eh, eh, revisar si en la mayoría de los crímenes, y no estoy diciendo que sea así, eh, ni siquiera tengo pruebas, pero que en la mayoría de los crímenes estén vinculadas razones de delincuencia, es decir, son bandas que se pelean entre ellas por el control de una plaza para, para poder delinquir, para no nada más decir que están vendiendo sus drogas, ¿no? Porque yo quiero controlar esta esquina. No, probablemente la quiero controlar porque también aquí se venden otras cosas, o Aquí también se, se puede tratar personas o se pueden hacer otro, otro, otra situación. Y sobre eso tratar de entender. Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar? Hay que atacar la comisión de los delitos, hay que atacar al crimen organizado en sus diferentes eh, modalidades o sus diferentes eh, giros, eh, por decirlo de alguna forma. O, eh, o la gente está matando porque, porque está desesperada, porque no tiene trabajo. Y entonces se está robando y, y por robar le quita la vida a la otra persona y por hacerse de unos pesos o de unos tenis nuevos, o de una chamarra, o de una computadora, o lo que sea, ¿no? Lo que sea, para poder venderlas porque, es decir, la, la motivación sería el hambre, digamos, ¿no? El hambre derivada de la pobreza y de la falta de oportunidades. Y entonces ahí los trabajos tendrían que concentrarse y probablemente podríamos concentrar nuestros esfuerzos eh como dice Pareto, en el 80-20, ¿no? en el 20% del problema que nos, que nos dan el 80% de la, de la solución, ¿no? o que, o que resuelven uh -huh. el 80% de la situación, eh, 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 o, o lo que sea, pues, estoy solamente poniendo un referente. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? Y quiero preguntarte junto con esto, Paul, Paul Frizard, Coordinador de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, si tienen información, ahorita te pido tu comentario, pero también uh -huh. preguntarte si tienen información sobre... De todos estos homicidios, ¿cuál es el, en qué van, cuántos son investigados? Porque se, se siguen de oficio, ¿no? Se, eso quiere decir que automáticamente se, se abre una carpeta de investigación. Pero ¿qué resultados hay acceso a estos resultados de los 35.522 homicidios? Tenemos registro de quiénes son. Eh, ¿Dónde? Bueno, ¿dónde fueron? ¿Cómo fueron? Eso parece que hay una cosa importante. Pero luego, ¿qué ha pasado? Es decir, al día de hoy, ¿qué pasó con los 1,426 homicidios de Ciudad Juárez en Chihuahua? Eh, eh, se resolvieron, se cerraron las carpetas, no hay capacidad para atenderlos todos, ya se dio por hecho que los mataron, los enterraron y se acabó. Eh, y perdón que sea frío y rudo, pero a veces así funciona la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices de estos dos comentarios que te acabo de hacer, Paul?
1: Bueno, primero, en el tema de las motivaciones, este, es un, es un tema sumamente importante entender las motivaciones. Sin embargo, pues, es un trabajo que casi tendría que hacerse de forma individual, ¿no? Este, Para cada caso, sí. es un trabajo de criminología de ver para cada víctima, para cada victimario, cuáles son las motivaciones, los contextos específicos que se llevan a cabo. Y este respecto a posibles vínculos de, de, de los hechos con eh, conflictos entre organizaciones criminales, por ejemplo... O sea, sin duda alguna, eh, son contextos que, que pueden llegar a pasar. Sin embargo, me preocupa un poco la sistematización de esta interpretación, ¿no? Este sí. querer asimilar sí. de forma sistemática, sin necesariamente sustentarse en los, resu en los resultados de la investigación penal, Ajá. los homicidios, este, con la, el crimen organizado. El problema que tenemos a través de esta narrativa es que estamos reforzando eh, la idea de eh, facticia de que estaríamos ante un fenómeno perfectamente homogéneo.
0: Sí, de acuerdo. Que ya se de acuerdo. Nada sí, más este, sí. con una
1: respuesta fácil para todo el territorio. Sí. La realidad es que este, tenemos dinámicas locales que son eh, muy complejas. Eh, llegar a caracterizar qué formó parte de una dinámica de crimen organizado, qué formó parte de otro tipo de dinámica más local. Es trabajo que se tiene que hacer de caso por caso y me parecería una salida un poco eh, simplista, querer este asimilarlo todo con un tema de crimen organizado.
0: Definitivo. Yo yo solo lo puse como ejemplo, ¿eh? Por eso, sí. por eso lo dije al principio. Me comparto exactamente todo lo que has dicho, Paul. Estoy de acuerdo. Habría que tratar cada uno de los 35.522 homicidios de manera particular. No sabemos, y aquí me voy a atrever a poner otro ejemplo, no sabemos si en Acapulco en Acapulco, Guerrero, los 845 o algunos de estos 845 homicidios que ocurrieron en 2018, algunos estuvieron motivados por, eh, por enfrentamientos ancestrales, por ejemplo no por, por decir algo no no lo sé en en Chihuahua por ejemplo por algún problema de territorialidad una familia que se pelea por un terreno o una banda o un grupo de personas que quieren eh, eh, invocando sus derechos o lo que sea o su historia o su tradición probablemente mataron a alguien o la otra porque así se resuelven los problemas en alguna comunidad no y, y no lo digo a manera de ni de chiste, ni de humor O sea, eh, bien lo dices, hay que reforzarlo Yo solamente puse un par de ejemplos Porque bueno, mi, mi, mi... así es mi limitación Pues, ¿no? Pero, pero, pero yo sé Que tú me entiendes y nuestros amigos del auditorio sí, también pero
1: Completamente y Ah, bueno, en el sentido de que tenemos que buscar eh, explicaciones y buscar eh, respuestas a la medida ajustadas a cada contexto, no solamente geográficos, sino también los grupos poblacionales. De acuerdo. Sería interesante profundizar incluso el análisis. Nosotros este, hicimos una separación del fenómeno que afecta a las mujeres y los hombres, pero también existen, bueno, existen muchos... este. Eh, muchas divisiones posibles dentro de nuestra población, este, según el grupo de, de enfoques que se escoja, ¿no? Este podríamos hacer un análisis específico en cierto rango de edad, en este, eh, poblaciones de, de cierta comunidad y pues sí parece muy importante distinguir los
0: fenómenos, entenderlos.
1: Eh, respecto a... ¿Me hacías una pregunta sobre el caso de, de Juárez?
0: No, no. Bueno, te, te te preguntaba sobre todo si teníamos conocimiento de el seguimiento de las investigaciones y los resultados de todos estos casos, ¿no? Un poco para entender justamente y tratar de encontrar más, más respuestas. Y, y y y refería solo como ejemplo lo 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 que pasa en 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 Ciudad Juárez, en Chihuahua. Eh, eh, y en algunos otros eh, municipios en donde se registra la mayor cantidad de homicidios, que curiosamente, cuando hablas de homicidios por cada mil habitantes, la lista es completamente diferente, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, porque cuando estamos ponderando por tasa, sí. lo que hacemos es eh, dar una visualización del riesgo, es decir, en un espacio geográfico determinado, en un momento determinado cuál es la probabilidad para que los habitantes sean asesinados. Esa es la tasa, ¿no? La sí. Por mil este, habitantes o por mil habitantes decidimos hacerlo por mil habitantes a nivel municipal. Esto porque nos permitía eh, abarcar a un mayor número de municipios, son 2, 500, más de 2.500 municipios en el país uh -huh. con poblaciones diversas y quisimos poder este, considerar el, número, bueno, el mayor número posible para este análisis. Respecto a sí. Al, a los resultados de, del, bueno, qué tan eficiente es el sistema de procuración, el sistema de impartición de justicia penal en casos de homicidio doloso, les invitaría eh, a, a consultar el informe que hicieron las y los compañeros de Impunidad Cero, es otra organización de la sociedad civil, lo presentaron, me parece también que en los primeros días de diciembre, hicieron un trabajo este, estupendo eh, acerca de, este, de esta pregunta de si... Sí. Eh, ¿Cómo terminan, este, revisando lo, las cifras este, del, del sistema de procuración y de impartición de justicia, cómo terminan casos de homicidios dolosos a partir del momento en el que fueron este, iniciadas las carpetas de investigación hasta eventualmente una sentencia.
0: Bien. Eh, Paul, ¿quién lee este Atlas de Homicidios México 2018? Eh, eh, ¿Quién lo lee? ¿Quién lo, ¿Cómo se puede utilizar... Eh, ¿Qué estrategias pueden derivar de los resultados y de los hallazgos de este, de este Atlas que tienen ustedes haciendo cuántos años?
1: Es la primera edición de este
0: Atlas. De este Atlas, pero lo han venido siguiendo, digamos, desde... Hay gráficas aquí que tienen ya... son más de 15 años, ¿no?
1: Sí, México Unido contra la Delincuencia este, tiene más de 20 años trabajando sí. en estos
0: temas. O sea, veo aquí gráficas desde 1995, ¿no? Sí. Eh, pero, pero otra vez, perdón, te, 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 ahí me, me, me tropecé un poco. Entonces, ¿qué, qué me respondes a esto?
1: Mm, lo que le diría es que primero nosotros tratamos de de enseñar, bueno, de dar una visualización amigable de los datos. Los datos de las bases de funciones generales del INEGI son, o sea, bases de datos enormes para quien ya se haya echado un clavado dentro de estas son este claves, variables, este, codificadas,
0: sí, nosotros
1: sí. tratamos de hacer esta información lo más digerible posible para un público lo más abierto posible, uh -huh. es decir, para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda entender, irse a la página este, que le interese, este, en este caso el, el corazón, de este, son las fichas estatales que contienen información para cada entidad federativa, y es decir, re, darle la posibilidad a la ciudadanía de observar el Estado que le interesa y ver las características que contiene. También, por supuesto, nos interesa eh, un tema de incidencia, ¿no? Claro, Cómo claro. Este, generamos respuestas, y en este sentido, pues nos interesa, estamos en varios espacios de diálogo con eh, representantes de gobierno, con gobierno... este Diferentes niveles de gobierno también, sí. y nos interesa también este trabajo, ¿no?, de decir cómo podemos avanzar juntos sociedad civil y gobierno para mejorar las condiciones de seguridad.
0: ¿Hay algún programa, alguna estrategia, alguna política eh, que se haya creado en los últimos meses o en los últimos años, no necesariamente derivada de este Atlas o de estos estudios, yo entiendo que es la primera publicación, pero ¿hay alguna reacción en ese sentido desde el sector oficial para realmente atacar este, este problema, esta circunstancia que vive México?
1: Bueno, me parece muy interesante lo que se está desarrollando desde... desde el CNI, Secretaría Ejecutivo de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el tema de eh, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Uh -huh. La opción del modelo nacional de policía y de, lo, y de juzgado cívico, lo que implica en términos de coordinación entre este el Poder Federal, el Poder Estatal y el Poder Municipal, me parece muy interesante, ojalá y se implemente eh, eh, de forma adecuada y sí se lleve este a cabo completamente este ejercicio, ¿no? porque lo que estamos observando es que a la par de esta voluntad de reforzar coordinación entre los tres niveles de gobierno promovidas este, por el mismo gobierno, tenemos otro tipo de estrategia, me refiero por ejemplo a la Guardia Nacional, que ya es más bien una estrategia de respuesta única militarizada para el territorio, y que no necesariamente está yendo en el mismo sentido, nosotros apoyamos, mucho más eh, la coordinación entre niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque consideramos que quienes tienen mejor conocimiento del terreno es quienes está en la localidad.
0: Claro, si Las claro.
1: policías municipales hoy en día eh, no tienen la capacidad o no están lo suficientemente eh, formados, eh, confiables, en algunos lugares específicos, sí. porque no hay que desechar las policías municipales en su totalidad hay este, funcionarios eh, que están ejerciendo su trabajo de forma estupenda en, en muchos lugares del país, y es un es una profesión, este pues finalmente que conlleva muchos riesgos, es una profesión que debería de ser eh, sí que debería ser apoyada, ¿no? Este, apoyada por los ciudadanos, por este el gobierno, y si en algunos casos eh, se está ejerciendo de forma equivocada, entonces yo creo que deberíamos de trabajar para fortalecerlo, no para que se rebasen sus este prerrogativas.
0: Claro. A mí no acaba de convencerme el despliegue en todo el territorio nacional de fuerzas de seguridad porque me da la impresión de que es solamente poner el mantel sobre la mesa para tapar las manchas, ¿no? O las quemadas de la mesa. Eso es lo que parece. Es mi percepción, ¿eh? No, no, no quiero comprometer a nadie. Eh, eh, pero, porque eso no resuelve nada. Eh, tendríamos que poner un tanque en cada esquina de todo el país pero, para que, estamos, ¿no? Para que eso en parara. Un contexto
1: en el que, en el que hemos vivido, ¿no? Es la militarización de la seguridad pública. Sí, claro. Desde, bueno, desde
0: 2006. No, perdón, desde los 70, Paul. Desde los 70, desde que salieron los, los militares en, en, en octubre del 68. Y luego en el 70, 71, 72, los, los tanques no regresaron. Por eso hay un dicho que dice que los tanques no tienen reversa. Los sacas de los cuarteles y no regresan. Y desde los 70 estamos con la presencia militar en el país. Lo cual no ha servido, bueno, ha servido de mucho para ciertos grupos poderosos, pero para la ciudadanía de ninguna manera. Eh, eh, es, y esa es una, una, una revisión que hemos hecho aquí desde hace muchos años con expertos, con autores, con investigadores. Y, y ese es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, la estrategia gubernamental de seguridad desde los años 70 a hoy ha sido más desde la perspectiva de la, ¿Cómo decirlo? De la imagen, ¿no? De decir, miren cómo estamos haciendo cosas, pero cuerpos de seguridad van y vienen, tú llámalos como quieras, ¿no? Eh, eh, Guardia Nacional, eh, ¿cómo se llamaban los otros? Los que estuvieron ahí, la Gendarmería, la, la AFI, la no sé qué, y ponle las siglas y el acrónimo que quieras, y la verdad es que le estamos dando vueltas al mismo problema, y eso es una cuestión del gobierno, ¿no? O de los gobiernos, pues.
1: Claro, tiene que ver con... este. Sí, un, un modelo reactivo, ¿no? Un Eso. reactivo de cada gobierno entrante quiere, este, bueno, meter un poco mano en, en el tema, poner su marca. Sin sí. embargo, pues sí estamos ante un problema que es muy complejo y que necesita conocimiento local, que necesita respuestas adaptadas a cada contexto y no podemos eh, pensar en, un, en una respuesta efectiva a través de modelos que nada más están este, operándose de forma reactiva y sobre todo con una estrategia única.
0: Claro, yo, yo pienso, salvo tu mejor opinión, Paul, Paul Frizard y la de nuestros amigos del auditorio, que el, el, el tema está en la prevención y desde la perspectiva de la educación, del trabajo bien remunerado, desde la ética, y esto quiere decir una reconstrucción del concepto de nación y una reconstrucción de lo que entendemos nosotros como nuestro país y como y lo que es nuestra nuestra escala de valores y nuestra pirámide de valores. Eh, eh, por ahí es por donde creo que tendríamos que empezar a trabajar, pero como eso es una cosa histórica. Que que no se ve en un sexenio, pues nadie se anima, ¿no? Nadie se anima. Y entonces reformas van y reformas vienen, y lo mismo, cuerpos de seguridad van y vienen, los tanques ya están en la calle y, y no pasa nada, ¿no? Es decir, se sigue aumentando. Ahí están las, ahí están las gráficas, ustedes las tienen. No hay un, una baja considerable, digamos, en ningún año que digas, a ver, revisemos este año qué se hizo, qué pasó, cómo estaba el entorno nacional y el internacional, y vamos a ver si podemos repetir o replicar este tipo de, de, de circunstancias, ¿no?
1: Sí, es, es correcto. Estamos eh, ante un fenómeno que desafortunadamente está en niveles muy altos desde hace mucho tiempo. Sin embargo... Sí me gustaría, eh, bueno, recalcar...
0: Lo que quieras, por favor.
1: ...la, la gráfica, la gráfica este, de datos nacionales. Sí. tuvimos momentos de decrecimiento de este fenómeno? Uh -huh. Y bueno, pues sería interesante observar qué, qué se hizo en, en esos momentos y, y por qué tuvimos eh, decrecimientos, ¿no? Me estoy referiendo al periodo, por ejemplo, que analizamos de 95 al 2007, pues tuvimos un decrecimiento progresivo a nivel nacional de este fenómeno. De 2011 a 2014 de la misma forma tuvimos un decrecimiento progresivo. Uh -huh. ¿Cuáles son las estrategias que se implementaron en la materia? Y, este, sobre todo, a nivel local, ¿cuáles son los impactos de estas, de estas estrategias? Otro hallazgo que tuvimos a través de este Atlas es que los municipios que concentran, independientemente de que nos encontremos en un año con cifras bajas a nivel nacional o altas, hay municipios que siempre aparecen en el ranking,
0: Sí, los, sí, los, sí
1: de los municipios con más homicidios, me refiero Tijuana, Juárez, Acapulco si uno observa los datos de 2007 2011, 2014, 2018 son picos y valles sí. de, de nuestra serie histórica de homicidios sin embargo estos tres municipios siempre se encuentran dentro de los municipios que más presentaron casos tenemos aquí entonces este pues, municipios que concentran independientemente de cómo fluctúa el fenómeno a nivel nacional, estos municipios siempre concentran eh, este tipo de delito. Uh -huh. ¿Por qué? Pues son este, es un tema que tiene que investigarse a nivel municipal. A nivel municipal, ¿cuáles son las dinámicas que se operan? Y que es este pues sí un trabajo que, que tenemos que realizar desde la sociedad civil, desde la academia, y bueno, sobre todo desde el gobierno, ¿no?
0: Sí, claro, hay que ir, hay que ir manzana por manzana en este país, es la verdad, ¿eh? No, no, no es exagerado decirlo de esta manera. Y, y el otro gran factor, eh, Paul Frizard, que es el tema que implica al sistema de impartición de justicia, ¿no? Como, como dicen algunos amigos, algunos analistas, algunos expertos, dicen, uh, bueno, la gente comete delitos porque puede cometerlos. Porque sabe que no le va a pasar nada, porque no hay castigo, porque no hay persecución, porque pocas veces conocemos a los responsables. Por eso te preguntaba, ¿sabemos cómo van las investigaciones? ¿Sabemos de todos estos mil 35.522 homicidios a cuántas personas se detuvieron? ¿Qué, qué sentencia se les dio? ¿Cómo los declararon? O sea, ese es un tema, son temas también importantes que tenemos que trabajar en el país. Y qué bárbaro, a veces me da la impresión de que parece que lo estamos fundando cada sexenio, ¿no? Es un país nuevo cada sexenio.
1: No, claro. Y en este tema del, del acceso a la justicia, sí. me parece que lo más importante es el acceso a la justicia para, en este caso, las víctimas indirectas, ¿no?, los afectados por los objetivos que pueden ser los familiares. Lo importante aquí no es, a mi parecer, que tengamos un, un modelo de justicia eh, represivo, ¿no?, es, Cómo funciona nuestro sistema penitenciario, este, en México es un sistema que realmente le permite a las personas después, este, de haber pasado por él, una reinserción eh, eficaz y permite que las personas puedan volver a, a ser ciudadanas y ciudadanos dentro de un entorno pacífico. O nuestro sistema penitenciario está fallando porque a través de este, de este debate de si necesitamos más, este, más represión estamos olvidando que bueno quienes van a la cárcel la cárcel también puede volverse en una escuela del crimen no
0: sí claro desde luego desde luego desde luego
1: y bueno lo más importante sí es, es consolidar este por supuesto el acceso a la justicia para las víctimas indirectas empezando por el conocimiento de la verdad cuántos casos tenemos que no son investigados que ni siquiera este nos dan para saber pues en algunos casos incluso este cómo fue asesinada la víctima no o dónde se encuentra es cierto Sí. hablar de los desaparecidos, por ejemplo, de el, el último registro que tenemos fue para el año 2017, no tenemos datos para 2018, pero en 2017 fueron más de 5.000 personas desaparecidas, ¿no?
0: Uh -huh. sí, 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 es un tema, eh, también es otra variable ahí que afecta, ¿no? Sí, desde luego, y que tiene implicaciones directas en, 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 en la toma de decisiones, sí, desde luego, desde luego. Pues Paul Paul Frisard, Coordinador de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, gracias por haber tomado la llamada, les vamos a seguir dando lata para, para platicar con ustedes sobre este y sobre muchos otros temas, para para ir entendiendo hacia dónde podemos caminar, hacia dónde remar, para llevar este barco a un mejor puerto. Eh, 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 te agradezco nuevamente tu generosidad y tu tiempo, y que nos permitan compartir esta información con nuestros amigos del auditorio. ¿Dónde ¿Dónde se puede conocer más de este eh, atlas? El informe
1: este, está disponible en su versión integral a través de nuestra página de internet www.mucd.org.mx.
0: Muy perfecto. bien. mucd.org.mx. Perfecto. Muchas gracias, Paul.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Que tengas buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Ahí está la voz de un representante de México Unido contra la Delincuencia, que es justamente el organismo que genera este Atlas de Homicidios México 2018. Pues, si a usted le interesa el tema, sígalo, véalo, analícelo, piense... Eh, eh, qué se puede hacer al respecto y, y tenga más información. Porque siempre es importante si vamos a dar alguna algún comentario, alguna opinión, o vamos a exponer algún tema, cuanta más información, mejor, más credibilidad, más confianza, más seguridad. Gracias por sus llamados y por sus comentarios. Carmen Luna dice lo siguiente. Los delincuentes matan por miedo. Son unos cobardes, cobardes para trabajar, para resolver, para aceptarse imperfectos como lo somos todos y se reúnen con otros perdedores para aprovecharse de la población productiva. ¿Cuál poder, solo sé que el exceso del mal... Termina con el mal Muchas gracias Carmen, gracias por la reflexión Von Yorki dice, hola William, gracias por el análisis y las respuestas Otra gran duda ¿Es coherente, realista y sano Responsabilizar al actual gobierno Principalmente a AMLO Del incremento de homicidios Ya que las causas de esto son múltiples Y decir que solo se asesina Por el clima de inseguridad Es un argumento poco sustentado Esto porque con base en la dinámica poblacional Debe existir cierta relación Entre la mortandad y el incremento poblacional con todas sus consecuencias, violencia, frustración, delincuencia, inseguridad, etc. Eh, Fon, tienes, tienes mucha razón, a ver, más bien, bueno, no es que tengas razón, la duda que tienes, claro que no es coherente responsabilizar solamente a un gobierno y menos a uno, eh, a este que tiene un año y que recibe un país en ciertas condiciones, esto es algo la situación actual de nuestro país es algo que se ha venido construyendo desde hace muchos años. Y hace muchos años son cuando menos treinta y cinco o cuarenta años. Esto no es solamente responsabilidad de un gobierno. No podemos responsabilizar nada más a un presidente y su gabinete. Tenemos que entender desde la perspectiva de lo integral cómo ha venido funcionando, organizándose... Y preparándose este país para alcanzar el objetivo o la vocación que se supone que tiene, entonces ahí ya empiezan los problemas, como no sabemos cuál es la vocación de este país, pues cada quien jala para donde quiere, y ahí ese es un, un, uno de los, de los temas y de los problemas, a veces en el radio tenemos que ser simplistas porque el tiempo nos gana, pero... Claro que no es congruente ni coherente responsabilizar a un solo gobierno. O sea, nosotros no podemos decir la culpa es de fulano de tal. No, hombre, claro que no. Esto es sistémico y, y, y es integral. Tiene que ver con muchas facetas, con muchos ámbitos, con muchas áreas de, 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 del país. Así que no, no, Fonjorki, no es coherente. Gracias por preguntar y muchas gracias por la aportación. Gastón Alonso nos manda un saludo cordial desde Mexicali y Oscarú. Oscarú Villagrán MX dice, ¿qué pasó con Colección Nocturna? ¿Por qué está fuera del aire? Solo ponen la cortinilla de entrada y después pura música. Espero me pueda contestar y si no, seguiré con la duda. Saludos. Oscarú, si, si me estás haciendo favor de escuchar, eh, el programa lo suspendimos justo cuando cumplimos 17 años. Se suspendió por una situación que tuvimos aquí en la, en, la, en la empresa. Tuvimos que detener el programa porque estamos replanteando si vamos a hacer el programa en radio o si vamos a hacer algo parecido en televisión. Eh, estamos platicando, Oscarú. No sé si vamos a regresar o no, por lo pronto el acuerdo, la instrucción y en lo que quedamos fue en no hacer el programa por ahora. Estamos poniendo ahí solamente música para, para cubrir ahí el espacio porque no lo hemos querido ocupar hasta que no definamos exactamente bien qué es lo que vamos a hacer con ese con ese espacio de programación. Gracias por preguntar. Eh, por favor, eh, tenme paciencia eh, eh, y ya verás que pronto vamos a estar dando noticias sobre qué va a pasar con ese espacio y qué vamos a hacer con Colección Nocturna o con otro programa, pero que tenga el espíritu y, y, y el corazón de lo que teníamos o lo que hacíamos en Colección Nocturna. Muchas gracias por preguntar. Gracias por habernos permitido acompañarle. Aquí terminamos una emisión más de Los Productores. Vámonos arriba con Maite. Ya llegó Maite Prida y, como siempre, le deseo una espléndida tarde y le pido... Bueno, le recuerdo, nos escuchamos a las once de la noche y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.